0: Srdečný pozdrav všetkým zo Sieny, z Kantonovo. Sme opäť spolu pri ďalšej časti nášho takého vzdielania, sa v Božie slovo, také uvažovanie a povzbudzenie. Sme, tak... sme opäť spolu pri ďalšej časti nášho takého vzdielania, sa v Božie slovo, také uvažovanie a povzbudzenie. Aby sme tak mohli naozaj tak zamerať a usmerniť na život, na Božie slovo, ktoré nám pán dá. Témou už niekoľko mesiacov je spravodlivosť. A pozerali sme sa na túto tému z takých viacerých uhlov pohľadov. A sme máme teraz pred sebou posledné dve Časti. V budúcu stredu dokončíme vlastne, posledné strednutie pred letnou pauzou. Dnes sa tak budem snažiť zamerať taký ten, na ten aspekt spravodlivosti na to, čo hovorí pán v Leste Galatianom prosím som Pavla. A to. sa potom pozrieme na také ďalšie odvolávky na Evaniel. Bude to pred nás všetkých také pozvanie, aby sme sami pozreli do Evanielí, na to, aké boli tie témy, ktorým sa venoval Pavel. Dal som tu tak spolu Galateanov 2, také dva preklady. Jedno je, jeden je napravuje je taký ten klasický z italianského prekladu Biblie a na ľavej strane je tá verzia, ktorá je tak z angličtiny preložený z, z židovskej z židovského nového zákona od Davida Šterna. Je to text, ktorý teraz používame, aby sme lepšie mohli pochopiť nielen takéto prepojenie kvôli grečtine, ale tiež prostredníctvom také odvolávky sa na židovskú kultúru. Takže spája nám to tu taký ten doslovný význam greční a tiež taký tento prostredie, ktorom bol napísaný nový zákon. A je to naozaj také veľmi oboh, obohacujúce štúdium a také tiež sme z toho veľmi nadšení. Čiže máme tu dve knižky. Jedno je také nový, nový zákon a druhý je komentár k tomu. Ten talianský preklad m- bol urobený, som urobil ja. Snažil som sa to urobiť čo najlepšie. Možno sú tam ale nejaké chyby ako ten a taktiež ten slovenský preklad. Ak chcete prísť, ísť pozrieť na originál, pozrite si v angličtine. Je to zatiaľ, to teda vyšlo v angličtine. Začneme teda, pozrieme sa na verš 14. Keď ty, Žid, v štendor, tak hovorí ten, ak ty, Žid, žiješ ako pohanie, ani ako Židia, prečo môžeš núť, ako Prečo teda nútiš pohánov, aby žili ako žitia? Takže teda tie, čo vidíte na obrazovke, napravo tak je taká tá bežná, bežný preklad a naľavo, naľavo je uh, ten preklad do čterna prečítame si to a potom budeme komentovať niektoré veci, ktoré naozaj uh, robia taký robia významový rozdiel v tých, v tých textoch. Pavel tu hovorí k Petrovi, odvoláva sa na neho, je to taký ten príber, čo sa, pozrite si to v, v kapitole 2 v liste Galatenom. On tak trošku napomína Petra, ty, ktorý si žid, žiješ ako pohania, nie ako žid, ako, to, že, ako môžeš nútiť pohanov aby žili ako židia. Je to naozaj, naozaj taký priamy spôsob. A ďalej pokračuje. My sme rodiny Židia. Nie je takzvaný hriešný druh. Lebo tu Pavel sa odvoláva na to, že kdo bol hriešník, teda ten, ktorý nedodržiaval zákon, teda bol automaticky v považovaný za sa hriešnici. Nie, pretože by prerušovali nejaký zákon, aj keď sa snažia ich dodržať, ale proste ako pohania sú automatickí hriešnici, lebo oni vlastne vôbec nedodržiavali ten zákonický systém. Tu ďalej od vežu 16. A ďalší preklad, ktorý je najlepšie. Aj tak si uvedomíme, že človek nie je Bohom vyhlásený za spravodlivého že tu je tá téma spravodlivosti, že nie je Bohom vyhlásený za spravodlivého na základe jeho formálneho dodržiavania príkazov Tóry, ale vďaka plnej vernosti, vďaka dôvery, dôvery plnej vernosti Ježiša Mesiáša. Čiže tu je ten rozdiel v porovnaní s tým, a, s tým klasickým prekladom. No mám, to tak ponúkame na také uvažovanie. Taký bežný preklad hovorí, tu hovorí, vieme, že ten klasický preklad hovorí, že a vieme, že človek nie je ospreniteľ so skutkov podľa zákona, ale iba skrze vieru v Ježíša Krista. Aký je v tomto rozdiel? Rozdiel je, je tento koncept že skutky eh, podľa zákona, podľa Šterna, nie sú vlastne také nejak sveté skutky, ale sú to, boli by to skutky, ktoré sú uskutočnené do, do, kvôli dodržiavaniu takého formálneho zákonického systému, ktorý bol ustanovený ešte ľuďmi, ako keby nad to ešte, čo ustanovil Boh. Čiže to je prvý rozdiel. On to tak lepšie vysvetluje. Budeme o tom hovoriť viac, keď budeme hovoriť o zákone celú sériu budeme venovať tomuto slovo a budeme sa značiť pochopiť, čo to znamená. Čiže ten rozdiel je v tom, že keď je to vysvetlené, keď je to vysvetlené, ako to vysvetlúješ, ten má naozaj dôležitý význam. Čiže Boh není vyhlásený za spravodlivého Bohom na základe jeho takého formálneho dodržiavania príkazov Tóry, ale vďaka takej dôvery plnej vernosti Ježiša a Mesiaša. Aký je ten rozdiel? Čiže ten klasický preklad bol, že len skrze vieru v Ježiša Krista, ale tu je napísané skrze alebo vďaka dôvery plnej vernosti Ježiša Mesiáša. Preto sme tiež my dali svoju dôveru Ježiša Mesiáša a stali sme sa vernými jemu, že by sme mohli byť vyhlásení za spravodlivých na základe lojality, vernosti, založenej na dôvere Mesiáša. A nie na základe nášho formálneho dodržiavania príkazov tóry. Pretože na základe formálneho dodržiavania príkazov tóry nikto nebude ospravedlnený. Ale ako snaha snahe byť vyhlásený Bohom za spravodlivých skrze naše spojenie puto s mesiašom, my sami sme hriešnici, potom mesiaš je spoluviníkom a motivátorom hriechu? Nikdy. Popravde povedané, ak znovu bojujem, budujem zákonnické puto, ktoré som už zničil, som naozaj hriešnik. Alebo keď necháme, nech hovorí sama o seba, ja som mŕtvy jej chybnému, formálnemu, právnemu výkladu, aby som mohlo žiť v priamom vzťahu s Bohom. Keď bol Mesiáš zabitý ako zločinic na bol som zabitý aj ja. Tak teraz moje hrdé ja už nežije, ale Mesia žije vo mne a život, ktorý tu teraz žijem v mojom tele, žijem skrze rovnakú vernosť založenú na dôvere, ktorú mal Boží syn, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. Neodmietam dar Božej milosti, pretože ak spôsob, ktorým je možné dosiahnuť spravodlivosť je skrze zákonníctvo, potom smrť mesiaža bola k ničomu. Keď tak čítame tieto verše od verš 14 po 21 v liste Galatian 2. kapitola, v tejto verzi, či ste už počuli, vnímali niečo také iné. Chcel by som predovšetkým sa tak takých vysvetliť dva typy spravodlivosti. Táto časť dnešného večera je venovaná... Téme spravodlivosti vo vzťahu k viere. A budeme hovoriť, čo, vysvetlíme, čo to znamená viera, pretože ak nepochopíme toto, nebudeme môcť pochopiť problém spravodlivosti, pretože sú veľmi moc silne prepojené. Spravodlivý z viery a pochopíme, že tá viera má trošku taký iný význam, než sme zvyknutí v hľadom tohto slova, v bežnom jazyku. Čiže spravodlivosť môže, mať, môže byť pochopená dvoma spôsobmi. Prvé je taký, spod, taký právny a druhý na základe mm, ohľadom správne. Čiže jeden je taký objektívny, druhý je subjektívny. Takže keď hovoríme o spravodlivosti podľa, v súvislosti s tým, čo nachádzame v Božom slove, je jasné, že sa to odvoláva na fakt, že ak, aby, ak chceme mať m, taký s Bohom, ktorý je svetý a spravodlivý, potrebujeme byť spravodliví aj my. On je bez hriechu, takže on nemôže tolovať hriech v jeho prítomnosti. To sú teda dva druhých spravodlivosti, ktoré odlišujeme. Prvá, kto, o ktorej sme spomenuli, je teda v spravodlivosť právnou objektovom v zmysle slova. Čiže Stern to nazýva, že forensic, akože taká právna, legálna spravodlivosť. Táto sa týka toho faktu, že Boh odstraňuje vinu za hriechy a že Boh dáva novú ľudskú prírodzenosť, ktorá potom inklinuje k poslušnosti voči nemu. Čiže toto je spravodlivosť, ktorú On Ježiš realizoval. Aby nám mohli byť odpustené naše hriechy, aby sme mohli prijať skrze toto odpustenie aj takú úľavu od pocitu viny skrze očistenie, skrze jeho krv. A ešte navyše, dal nám novú prírodzenosť, taký ten nový život v nás, aby sme mohli byť naozaj ma tak inklinovať k poslušnosti vočine jeho slovu, čiže robiť to, čo hovorí on. Namiesto toho, ako, aby sme sa rebelovali proti nemu, ako sme robili predtým. Je nutné potrebať, povedať, že človek sám od seba, ak nepríjme túto novú ľudskú prirodzenosť, není nejak volaný k dodržiavaniu Božieho slova a vžiť v Ale rebeluje. Takže spravodlivosť, ktorú Ježiš skutočne pre každého človeka obetujúca na kríži a v z mŕtvych, je to, čo umožňuje všetkým môcť dodržiavať Božie slovo a žiť v pokoji s ním. Tento význam spravodlivosť existuje aj taký ten subjektívny. Takže to ohľadom správania, čiže ten fakt, že on nám zabezpečil túto správodlivosť, čiže nás ospravedlnil, lebo keď čítame list Galátianom, tam, kde je napísané ospravedlnenie, sa môže čítať byť vyhlásený spr- za spravodlivých Bohom. Teda Boh nás si za spravodlivých, čiže ospravedlnenie je to isté ako. Spr- čiže byť ospravedlniť znamená byť urobený spravodlivými. Čiže správneho záhľadu správania je znamená to, že máme robiť to, čo je správne, správodlivé. Byť v správnom vzťahu k Bohu vďaka obete Ježiša Krista. Krista to môžeme urobiť. Keď už sme pred ním, už sa nemusíme namáhať, ale môžeme, potrebujeme len dovoliť to, aby sme my žili ten nový život, ktorý on vložil do nás. To znamená robiť to, čo je správne a čo nás... Uh, urobi schopnými zostať v, vo vzťahu s ním. Takže Ježiš, Mesiáš, pán, král, pomazaný je poslaný Bohom, aby znovu priniesol kráľovstvo na, na zem. Čiže Mesiáš znamená toto, to, čiže v Gréčtiny je to ako Kristo, čiže pomazaný. Ten, ktorý je po, poslaný Otcom a syn uh, Slovo, ktoré sa stalo telom, a on prišiel, aby znovu priniesol kráľstvo na zem. Ako, a pre, ako kráľ a veľkňaz urobil všetko pre nás. To znamená, umožnil nám znovu spojiť sa s a, a, otcom v priamom vzťahu lásky, plnom lásky. Čiže toto uskutočnil Ježiš tým, že zaplatil za všetkých tú cenu. Cenu za hriech. To zomrel v náš prospech. A toto sme vysvetlovali, vysvetlili v jednej z týchto častí, že, a to, že spravlivosť Božia vyžaduje to, že a kde je trest, tak nasleduje dôsledok, ktorý on ohlásil už samotnému Adanom v záhrani. To znamená, ak budeš jesť, takto strom poznania zomre. Čiže on, Boh nemôže tolerovať rebeliu. To nie je pre nás nová vec. Možno pre niekoho. Preto to chcem vysvetliť trošku. V kráľovstve nemožno rebelovať voči královi. pretože skutok Rebélie je niečo netolerovateľné kráľom. On nemôže tolerovať, preto Boh nemôže tolerovať hriech v jeho prítomnosti. To len také stručné aby vysvetlenie, aby sme mohli tak naozaj tak dať do rámca ten pojem správodlivosti a koncept kráľovstva. Takže úloha stať sa spravodlivými ohľadom správania, keďže on nám zabezpečil túto krahovskú spravodlivosť, toto potom to pozostáva z toho, že keď dôverujeme Ježiša v to, čo on urobil, my získame potom to objektívne ospravedlnenie a zvyšok nášho života je potom venovaní uh, tomu, aby sme dovolili Duchu Svetému pracovať v nás, aby ten nový boži, božský život v nás sa mohol prejaviť a aby hm, mohli sme dodržiavať jeho sveté predpisy. To znamená jeho svetú vôľu, vôľu kráľa. To, čo potrebujeme mať na pamäti, sú tieto dva významy uh, slova spravodlivosť v Novom zákone. Nemôžeme čítať to, čo čítame, ak nie s týmto, s týmto takým presnením. A teraz sa pozrieme na takú otázku, takú veľmi dôležitú, ktorá sa týka pojmu viera, pistis. Ako sme už povedali, keď sme čítali list Galátyanom na začiatku, nemôžeme uh, tak považovať tém, uh, tú tému spravodlivosti o osprávnenie, Odde- nemôžeme to oddeliť od témy viery. Čo znamená toto slovo? Máme celú sériu ohľadom viery, publikovanú na, naš, na našej stránke už určitý čas. Sú tam výsnamy, skrý toto slovo Pistis. Výsnamy sú viacere. Není to len viera, v zmysle mať vieru alebo veriť v niečo alebo v niekoho. Ale je, je tam je to na také prilnutie nejakej viery alebo k niečomu.
1: Alebo prijať niečo
0: mentálne, takú konštrukciu, ktorú uveríme. Ale tento význam sa odvoláva na dôveru. Také, také zverenie sa odovzdanie. Čiže dôverovať, veriť, mať dôveru. Vernosť. Spolu s vernosťou. Sú to teda pojmy, ktoré potrebujeme pamätať. Také ponúkam všetkým takú, mh, taký tento pojem ako vernosť založená na dôvere, ako takú, taký dobrý preklad tohto slova pistis. Ak by sme my teraz mohli tak znovu prečítať a tuto kapitolu dva Liste Galatea má na pamäti taký ten rozdiel medzi takou tou správlivosťou, leg, tou legálnou a tou subjektívnou správania a tiež význam slova viera. Pochopili sme, že je tam niečo, čo je tam také iné. Spolu s čím? Spolu s tým, ako hovorí. Ak sa vrátime na chvíľku, Na list Galatenom, kapitola 2, vo verši 16, kde hovorí a tak si uvedomujeme, že človek nie je Bohom vyhlásený za spravodlivého, na základe jeho formálna, formálneho držiavania príkav tóry, ale vďaka dôvery plnej vernosti Ježíša Mesiáša. Čiže, aký je tu rozdiel medzi touto verziou a tou druhou? Tej verzii, ktorú vám tak ponúkame dnes večer, aby sme mohli všetci uvažovať o tom, podľa tejto verzie my sme vyhlasení za spravodlivých Bohom vďaka tej dôvery založenej na vernosti Ježiša Mesiáša, Bohu, ktorú on mal voči Bohu. Čiže je to preto, že my máme vieru v Ježiša Krista. Toto by bolo, ako povedať, taký dosť aspekt taký revolučný pre našu mentalitu. Je to, naša mentalita je možno taká iná, zvyknutá na iné preklady. Vy vidíme, že to reklady niekedy Hmm, vyvolávajú také dôležité otázky. Preto tu je priestor na hermeneutiku. Preto vám ponúkame túto verziu, ktorá napis- bola napísaná týmto hebrejským ži- mesianským Židom. Čiže my nie sme ospravedlení, vyhlásení za spravodlivých pre tú vieru, ktorú my máme v Ježiša, ale vďaka tú vieru, dôveru, ktorú Ježiš mal v Boha. Čiže to bola taká vernosť, taká plná dôvery. V podstate sa tu hovorí, že my sme vyhlásení za správnych, pretože Ježiš, Mesiáš, mal dôveru v Boha a bol verný Bohu. Pomyslíme, aký veľký rozdiel to je. Toto úplne presúva taký ten dôraz tohoto človeka, pretože, viete, uvažoval som nad tým a nadiaľ budem uvažovať, ja som ospravnený, ak by to bolo, že ja som ospravnený skr- vieru, ktorú mám v Boha, to vyšľaduje niečo, čo by som ja mal. Aj keď Boh mi to dá, ale závisí to odo mňa. Ale tu, jedným či druhým z postatov verzia, Naozaj tak uprednostňuje to, že všetko to, čo máme, je skrze milosť. Pretože Ježiš prišiel, on si, mal telo, zobral si našu takú ľudskú podobu, zomrel, stal z mŕtvych za nás a poslal nám svojho ducha. Čiže všetko bolo uskutočnené v ňom. On bol verný Bohu v tej úlohe, ktorú otec mu dal. A on mal dôveru v otca, že dodrží svoj prísľub. Nie len pre neho, ale aj pre tých, ktorí mali dôveru v Ježiša a boli potom verní jemu. Oni potom príjmu to prísľubenie, ktoré otec urobil Abrahamovi. To znamená, Ježiš mal dôveru v Otca, že on dodrží svoj prísľub. A bol verný Otcovi, pretože až do konca, až do toho bodu, že dal svoj život za tých, pre ktorých sa potom tie pristúbenia realizujú. Teda pre túto vernosť a túto dôveru, ktorá potom je preložená ako viera a potom to, to robí a takým, len takým rozumovým, mentálnym. Ale nie, tu ide o vernosť. Ježiš bol verný a on mal dôveru v Boha. A toto sú tie vlastnosti, ktoré on... Mohol potom on zabezpečiť naše ospravedlnenie skrze svoju obetu. Vidíme, ako potom pokračuje. Čiže skrze dôvoru plnú vernosť Ježiša Krista, preto sme tiež my dali svoju dôveru v Ježiša Mesiáša a stali sme sa vernými Jemu že by sme mohli byť vyhlásení za spravlivých na základe tejto vernosti založenej na dôvere Mesiaša a nie na základe nášho formálneho dodržiavania príkazov Tóry. Počujete ten rozdiel? Keďže on bol verný otcovi a mal dôveru v otca, preto aj my sme verní jemu a dám jemu, dávame našu dôveru. A takto, keď sme spolu s ním, on žije vo mne a ja môžem mať rovnakú dôveru, ako mal on v otca a môžem byť verný, ako bol on otcovi. Toto je ten koncept. Ne že je to niečo iné? Ja, áno. O mne to naozaj vyvolalo tak vzbudil veľký záujem. takéto nová optika, nový pohľad a perspektíva. Potom dokončuje pretože na základe formálneho dodržiavania príkazov tóry nikto nebude vyhlásený za spravodlivého. Nikto. Čiže nie je to skôr vieru, ale dôveru a vernosť. Takže nahráďte si túto slovo viera slovami dôvera a vernosť a uvidíte, ako sa to zmení. Viete, ako? Že už nie je len to, že my môžeme byť nadšení na začiat, že ja verím v Boha a budeme si potom žiť, ako chcem ja. Nie. Toto sa zmení. Toto je téma spravodlivosti. Toto sa zmení. To znamená, zmení sa všetko. Ten, kto si to uchopil, toto posolstvo o Božom kráľstve, to nemení nič, ale kto žije v zákonnictve, v takej náboženskosti, o ktorom hovorí Pavlo, preto je to veľký rozdiel. Musí žiť inak. Vidíte, to, na čom záleží, je vernosť Ježiša a jeho dôvera. Toto je to, čo prinieslo tak rozdiel a naozaj tak rozdielovou históriu ľudstva. Toto je tá novinka, lebo on je človek. Boh sa stal človekom. Bol to pravý Boh, ale aj pravý človek. On bol verný a on mal dôveru až po smrť, až do konca. A viete prečo? My týmto môžeme mať takú presnú spomienku na toto. A toto nám slúži na také rozbitie pevnosti našej mysle, pretože ten fakt, že on stál z mŕtvych, znamená, že jeho dôvera, ktorú on vložil v tohto otca. Tento otec potom dotržal svoje prísľubenia. Preto aj pre nás tieto evenelia je naozaj dôraz na to, že on naozaj zomrel. Prebodli mu bok a potom takétož vytiekla tá tekutina. Táto tekutina sa tvorí v tele po smrti kvôli tomu, v akej pozícii to telo je. A potom bolo pochovanie a vzkriesenie. Hneď, ho, hneď sa snažili zničiť a snaží sa šíriť voznelží okolo ohľadom toho, prečo. Pretože toto bol ten dôkaz, že tá vernosť, ktorú Ježiš mal voči Bohu, bola, bola na. N- bola na ňu odpovedaná, pretože aj Boh bol potom verný. Až do konca. A vďaka tomuto, preto to, vieme, že sme vyhlásení za spravodlivých, pretože Ježiš zobral na seba to odsudenie. A my môžeme prijať požehnanie Abrahámove. Pamätáte si ten, túto stať? Prečo? Pretože o toto ide toto Ježiš urobil. Tak odporúčam naozaj také kom, komentár šterná na také pochopenie toho na vieru, dôveru Ježiša Krista v Boha. A nie, nie to, že viera v Ježiša Krista. Je to naozaj také hlboké štúdium aj gramatiky greckej v tomto, kde je to vysvetlené. Čo sa týka a argumentácie o toho pádu genitívu, ktorý tam je používaný. Ale teraz není priestor na rušovanie sa. Čiže 530, strana 538 v tomto komentári. Čo teda znamená toto, že vernosť Ježiša, že táto vernosť dôvera ješu Ježiša, je jeho, skut, jeho vlastná viera v Boha a dôvera a vernosť k Bohu Otcovi. A nejde tu o našu vieru v Ježiša Krista. Toto je ten gramatický rozdiel, ktorý vlastne potom vidno, že to je aj iný význam to má. Ako Pavel hovorí, že to aj my sme dali svoju dôru Ježiša Mesiáša, Tak ako on vložil svoju dôru v Boha Otca a my tak to robíme s Ježišom. Čiže tu je ten krok. Čo toto znamená? Znamená to, že takéto naše veriť, dať dôveru v Ježiša, by taký verný jemu znamená, že my tak zveríme sa Jemu bez akýchkoľvek zadných vierok, až tak, že budeme proste v jednote s ním, spoločenstve s ním. Čo v tej verzii, taká tak klasický preklad, kde napísané, hovorí, aj my sme uverili v Krista Ježiša. Toto slovo v gréčtine, je slovo eis, Je lepšie proložené tým, že by tak byť zjednotený s ním. Keď my teda vložíme svoju dôveru a sme verní jemu, sme s ním jedno, zjednotený s ním, máme rovnakú vern, vernosť plnú dôvery, ktorú Ježiš mal v Boha. Čiže tu je niečo, keď my dôverujeme jemu a zverím jemu, naozaj sme ver, sme spo, jednotie s ním. A potom on môže žiť v nás skres svojho ducha a môže dať nám takúto istú, rovnakú vernosť jeho slovu. Toto je nová aliancia. To znamená Duch Svetý vo veriacích. To, čo on uskutočnil, to, čo on uskutočnil, my sme prijali jeho kráľovstvo. To znamená jeho vplyv v nás, jeho zvrchovanosť v našom živote a skrze nás a jej ohľadom nad veca, vecami, ktoré nám on dáva, aby sme skrze jeho spravodlivosť mohli ju aj spravodlivo spravovať. Čiže sme potom schopní dodržiavať jeho zákona, a vyjadrovať jeho prirodzenosť. Toto je ten rozdiel. V površi 17, ak si prečítame tu ten bežný preklad, ak sme aj my, čo hľadáme ospravlenie v Kristovi, hriešnici, je varí Kristus služobníkom hriechu? Vonkoncom nie. Čiže opäť tu je, hľadáme ospravlenie v Kristovi. Pozrieme sa na ten preklad, ktorý urobil Štern. Ale ak v snahe byť vyhlásený Bohom za spravodlný skrze naše spojenie puto s Mesiašom, čiže Kristus znamená Mesiaš. Čiže hľadať o spravodlnenie znamená byť, byť vyhlásený za spravodlivých Bohom. Namiesto toho, že v Kristovi je napísané je skrze naše spojenie s mesiašom. Pretože v grečtine tu je jedno slovo, ktoré neznamená len jednoducho v Krist, ale ako bolo preložené tu, že v spojení s ním sa, v, v pute sa. Čo to znamená? Znamená to niečo viac. Znamená to, že keď my sa snažíme byť. Vyhlásenie za spravodlivých, ako môžeme teda sa snažiť byť vyhlásení za spravodlivých? Hľadá sa vernosť jemu a dôvera v neho. Čiže keď my vložíme svoju dôveru v Ježiša a keď my sme verní jemu, vtedy sa snažíme byť vyhlásení za spravodlivých ako Matúš 6.33 hovorí. Hľadajte najprv Božie kráľovstvo, jeho spravodlivé. Snažte sa byť spravodliví. Prvá vec, buďte spravodliví, buďte verní mne, hovoril. Ja som král, buďte verní kráľovi, ja som král. Majte dôveru v kráľa, ktorý je vlastníkom všetkého. A on zabezpečuje všetko, čo potrebujete. My budete aj tými agentami, ktorí prinášajú zmenu na zemi, na svete. Buďte verní mne, mne dôverujte. Toto znamená. A snažiť sa byť vyhlásený Bohom za spravodlivých. Toto je priorita. Čiže ak my chceme byť vyhlásení za spravodlivých, píše hovorí tam N v Kristovi, A to znamená v jednote v pute s ním. Keď sme my verní jeho slovu, keď my sme, máme dôveru, že on dodrží svoje prísľubenie, sme s ním jedno. Sme spojení s ním. Pamätáte, keď Pavol v inej časti hovorí, že kto vyznáva, že patrí a pánovi, tvorí s ním jedného ducha. To je tá istá vec. Tu Pavol hovorí to isté iným spôsobom, že keď sme jedno s ním, je to vtedy, keď hľadáme jeho kráľstvo, a jeho spravodlivosť. Sme s ním jedno. A počúvajme dobre, keď sme s ním, je spojený. Čo sa udeje? Kde je sa to, že ja, my a on sme jedno. A teda on môže žiť v nás. A to znamená, jeho život môže sa v nás aktivovať a môžeme žiť v jeho, jeho, jeho svetých predpisov. Toto je to, čo nás uschopní byť, môcť byť verný jemu. Jeho prítomnosť, jeho duch v nás, ktorého sme prijali, skrze ospravedlne takým, ospravenie takým tým, objektivným spôsobom, skrze vieru. Takže tento fakt, že sme spojení s ním, v jednote s ním nám umožní to, že sme zjednotení s jeho smrťou a s ním vzkriesení, v jeho život. Keď my hľadáme jeho kráľovstvo, jeho spravodlivosť, keď sme spojení na jeho uh, smrti, ži- vzkriesení a život, aj my, keď sa snažíme byť verní a dôverovať, keď my porušíme zákon, pretože sme, sme, si, sme si tak rozhodli, ale my sme spojení uh, s ním, on už skože svoju obetu nám zabezpečil o Na jednej strane to z- dáva dôraz na slobodnú vôľu. Čiže nie je to vina kráľa, ak občania mu nie sú verní. Toto je ten význam. Ale hovorí, keďže sme spojení s ním, môžeme tak benefitovať z jeho smrti, ktorú nás, tej zástupnej, reprezentujúcej, aby sme skrze jeho skriesenie mohli sa tiešiť z jeho života, ktorý on nám zabezpečil. Ideme ďalej. Keď bol mesiaž zabitý ako zločinník na kríži, bol som zabitý aj ja. A hovorí, tak teraz moje hrdé ja už nežije. Tá veta napravuje, taký ten bežný preklad. Ale žijem. už nežijem ja. Ale vo mne žije Kristus. Takže ten preklad a ja som bol zabitý na križe, keď on zomrel. To je taký ten, ten jadro spásy, ktorú máme. Predpatl sa pýta, ako to, že keď hľadám jeho spravodlivosť, my ešte hrešíme. On teda tým Týmto chce podporovať hry, Nie, to není možné. To nie je tak. Ide o toto, keď sme zjednotení s ním v smrti, v smrti vzkresne a v živote, keď on zomrel. A ja som zomrel. Lebo v inej časti povedal, že ja som Bohom bol daný do neho. Čiže potom už nie som to ja. Že to moje hrdé ja už nežije. Rýmanom 6.2. Ja som hriešník. Preto v očiach Boží ako h- h- kriminálník. Ale keď som spojený s Mesiášom a dávam svoju dôveru do ne- v neho, ja sa, delím osm- a ja sa podielím na jeho smrti. A každá každý ods- súd kvôli môjmu hriešu, hriechu už bol skutočnený. A ja som zomrel s ním na kríži. Čiže toto je ten veľký význam krí- kríža. Tento Význam je naozaj veľmi dôležitý. dôležitý. tiež hovorí o tom aj Vočmanný vo svojich knihách. Ďalej hovorí, mesia žije vo mne a život, ktorý tu teraz žijem v mojom tele, žijem skrze rovnakú vernosť, založenú na dôvere, ktorú mal Boží syn, ktorý ma miloval a vydal seba, samého za mňa. Ako môžem žiť tento život? Žijem ho. Skrze rovnakú vernosť záleženú na dôvere, ktorú mal Boží syn. Čiže neodmietam dar Božej milosti. A odmieta ďalej ešte zákonnictvo. Ešte sa vrátime tu, keďže Mesia žije v nás, som schopný žiť Ver- s rovnakou vernosťou a dôverou, akú on mal v Otce. A toto ma uschopňuje, tak ako ak bol on schopný ma milovať až, keď, až po smrť za mňa. To uschopňuje mňa byť schopný zdieľať jeho smrť a jeho život vo vzkriesení. To znamená, sme mŕtvi hriechu, ale žijeme pre, živ, sme pre Boha v jednote s Ježišom Kristom. Toto je ten skutočný význam týchto veršov, tohto verša. Pán na dnes večer dal naozaj niečo také dovoľožité veľmi k dispozícii. Napríklad. Skúste si na chvíľku zobrať líst Hebreom 11. Jedna, kde vysvetľuje vieru. Je to jediná definícia viery. A máme vernosť, to je plná dôvery. Kedy? Je to vtedy, keď viem, že ten, ktorý, ktorému musí verniť, dodrží svoje prísluby, ktoré má v oči tebe, bez akýchkoľvek nejakých zadných dvierok. A táto vernosť bude realizovaná. Dôvera a viera v Bohu a dôvera je základom toho, čo nevidíme. Vernosť a dôvera Boha je to Dô, s, dôkazom toho, čo nevidíme. Čiže ako môžeš byť uh, verný niekomu, alebo dôverovať niekomu. Ak tie veci, ktorým uh, dôveruješ, veríš, ešte nie sú reálne. To je taká dôvera plná, taká vernosť plná dôvery. sa, čo sa tu zmení. V určitom bode tu Štern hovorí, to zatvára kapitolu 2 na 2. Tento progres, to znamená, že tak získať túto a takú posvedcovanie, takúto spravodlivosť, takúto subjektívnu, to znamená, že sme stále viac a viac príjemnáme k jeho k, vôle. Čiže tento progres smerom k svetosti nie je výsledkom nejakým jednou chvíľou dôverí, po ktorej nasaduje nejaký zákonický život. Ale je to také s dôverou odozdávať, ktoré, a toto trvá až po smrť. To znamená, z, 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 prenáša taký ten dôvor, dôraz od nejakého náboženstva na kráľovstvo, od zákonníctva k životu. Čiže nejde len také, že očití si na chvíľku svedomie. Nemôžeš byť v Božej prítomnosti, akže takto. Ak naše srdce je pre Neho, jasné, že ak, ak aj hrešíme, pretože, ako hovorí Ježiš, telo je slabé. Ak my, tak, tak nejak tak odozdávam z tejto, pod tú mocou tela. On, on to za nás už vybavil. On sa stal takým tým vykúpením za naše hriechy. Ale ak my, Chceme to robiť tak, že my ja, ja verím v Boha, a potom si žijem ako chcem. To není možné. Boh to, to netoleruje. Božie kráľovstvo je táto život žitý tu na zemi v spoločenstve s Duchom Svetým, ktorý žije v nás. A je to život, ktorý je tak vedený venovaný, zasvetený takému prejavovaniu Božieho života v tejto dimenzii. Toto sú veriaci, toto je k církev, také spoločenstvo takýchto veriacich, mimo tohto nie nietriešenia. Ostatné, to sú len vynázy ľudské, také tie náboženstvo, taký pokus hľadať Boha, ale to sú ľudské vymysly, také dielo ľudí. A je to niečo, čo sa nažíva tiež také náboženskosť alebo zákoníctvo. Je tomto, keď Ježiš hovorieval, zostanete vo mne a moje slova zostanú vás. Čo to znamenalo? Buďte spojení so mnou. Čo to znamenalo? Buďte verní. Snažte sa byť verní mne. Vložte svoju dôveru vo mňa. Pretože ak ju vložíte vo mňa, moje slova zostanú vo vás. Ja prídem do vás a je otec príde. Duch Svätý tiež potom bude môcť prebyvať. Budeme v jednote a budete môcť žiť môj život. A dôvera a vernosť, ktorú som ja mal voči Boha, aj vy ju budete môcť mať. Toto je tá epochálna zmena. Toto je tá pečať v jeho krvi, táto nová aliancia. Duch Svätý bude vo vás. O toto ide. Takže, drahí priatelia, keď Ježiš hovorí o Božom kráľovstve a hovorí o svojej spravodlivosti, hovorí, Božie kráľovstvo nie je otázka jedla a pitia, veci. Je to radosť, spravodlivosť a pokoj v duchu svedom. Čiže v spoločenstve s Duchom svetým. Čiže ra- radosť, pokoj a spravodlivosť. V s Duchom svetým. O tomto hovoril Ježiš, hovoril od začiatku až do o kráľovstve a odovzdal nám ho potom a hovoril nám žite spravodlivo, pretože teraz je to už možné. Toto bolo to posolstvo. Toto je jasne. Jan 14.6. Ježiš mu odpovedal, ja som cesta, pravda, životník nepríde k otcovi iba cez mňa. Ako môže niekto byť verný Bohu a mať dôveru v Boha? Ja dúfam, že po tejto časti, potom to vysielaní budete môcť urobiť tento krok. Ako môžem ja dôvorať Bohu a byť mu verný? Ja dôverujem Ježišovi a som verný jemu. O toto ide. A on hovorí, ja som jediná cesta k otcovi jediný spôsob, ako byť verní Otcovi. Nepodarí sa vám to skrze vaše nejaké námahy. Nedokážete to. Pretože ja som cesta. Skrze mňa príjmete môjho ducha a budete schopní potom to urobiť. Čiže toto je význam toho, čo urobiť. Mne sa to veľmi páči, tak zdôrazní to v tomto novom svetle. On hovorí, ja som, vy než vy ste rádi, vo mne na túto limfu vitálnu. My, my sme, ak sme my spolu zjedno, v jednote, Nemôžem eh, to byť tak, že ja by som chcel produkovať oh, hrozno, aby jablka... To nie je možné, pretože ak my sme v jednote, ak budete sa snažiť byť verní mne a budete vkladať svoju dôveru vo mne budete prinášať ovocie, pre ktoré som vás ja poslal. Sú to veľmi konkrétne slova, tieto Ježišove slova. My sa zdá, že vo svetle tohto tak naozaj majú tie jeho vyhlásenia majú o mnoho via, jasnejší význam. Byť verný je možno náročné, ťažké. Nie, ale on v tebe ti dá túto schopnosť. Takže ak ty máš dôveru v neho, budeš môcť, byť, môcť mu byť verný a budeš môcť byť verný aj Bohu skrze neho. Odcovi, pretože jeho duch žije v tebe. Toto je to veľké posolstvo dnešného večera. A dúfame, že tento Jan 14.6. To by som tu posolstvo. A venovali sme sa mu tieto posledné hodiny sme vám chceli odovstať. A nepopírám, že sme mali pripadné niečo iné, ale.. Dnes večer to proste takto prišlo. A chceli sme vám hovoriť o tomto. Celého srdca tak dúfame, že budete môcť mať aspoň taký stimul byť k takej zvedavosti. A tak znovu rozmýšľať nad vetami, ktoré povedal Ježiš. Keď Ježiš prichádzali chorí k nemu, on sa ich dotýkal, alebo vyháňal démonov, alebo oni sa dotýkali jeho a hory, skôr, tvoju vieru si bol uzdravený. Zmente to tam a povedzte si, keďže si mal dôveru vo mňa, bol si verný, bol si uzdravený. Chápete? Nie je to niečo magické, je to otázka života. Vernosť je otázka života. Toto čas, dôvera, vernosť sa buduje časom. My máme život pred sebou. On hovorí, hľadajte moju spravodlivosť, Hľadajte moje kráľovstvo. Nahraďte si také toto, také slovo viera, čo je také trošku také suché, ako také nejaké mentálne cvičenie. Budem sa nútiť, veriť v niečo, čo som nevidel, lebo my to tak povedali. OK, ale čo to je? A mnohokrát sme povedali, vernosť je to, čo priťahuje takéto neviditeľné do viditeľného. Čiže to je takéto duchovné cvičenie takej sily a moci, ktorá umožňuje, schopňuje, že sa puži plan tu na zemi realizuje. Skrze modlitbu. OK, ale čo je to táto viera? Prečo keď vyhlasuješ slovo vo viere? a hlasuješ s vierou, pretože veci sa dejú. Pretože ty máš tú dôveru v toho, ktorý je vlastníkom všetkého všetkého a môže umožniť, aby sa uskočnil všetko, čo, čo sa je v z jeho plánov. V mene toho, ktorý ťa uskopnil, Robiť toto. Toto je to tajomstvo kresťanstva. Prosím vás, vidíte vôz náboženskosti, z, ná, z náboženstva, z zákonnictva. Je to ska života. Boh žiada takú dôveru v Nehu vernosť založenú na jeho prísľuboch. On ich všetky dodrží. Pamätajte, Ježiš povedal. Buďte tak dôvera, plný dôvery, verní Bohu. Čiže majte vieru v Boha, je? Aj vo mňa? Ježiš povedal. Majte pistis v Boha a vo mňa. A vo mňa. Nie, že aj vo mňa, ale a vo mne. A nie je to viera, ale to pistis znamená, buďte naozaj tak plní dôvery, dôvery plne verný Bohu a mne, pretože ja, Otec, sme jedno. Rímanom 1, 17. Prišlo mi na mysel toto slovo. Spravodlivý bude žiť z viery. Štern prekladá takto. Ale osoba, ktorá je spravodlivá, bude žiť svoju vieru prostredníctvom dôvery. Čiže ten sluta zložený, čiže spravodlivý dôveruje Bohu. Preto Ježiš hovorí, nehľadajte veci. Ne, ne, nemíňaj svoj život tým takou úzkosťou, že, že nemáš čo jesť, či máš čo piť. Ja som král. Ja zabezpečím, postaram každú tvoj podriad. Dôveruj mne. Ja dám všetko do pohubu všetkých, aby sa môj plán realizoval. A Ak ty si v mojej spravodlivosti, pracuješ pre môj plán, ako by sa mohol nerealizovať? V Starom zákone je napísané, hľadaj radosť v pánovi a on ti on vyplní túžby tvojho srdca. To je to isté keď tvojou radosťou je robiť to, čo on hovorí, ako by tvoje túžby mohli byť nerealizované. To je nemožné. Počul som mnohých kresťov, a moje túžby sa nerealizujú. A to je preto, že tvoja rado, tvojou radosťou nie je pán. Tvoja radosť nie je dokonáť to, prečo si sa narodil a realizovať tú úlohu, pre ktorú mm, si tu na zemi. Ako by si mohol očakávať, že krán sa tak nejak pokloní je túžbe, kvôli tvojej túžbe? Spravodlivý žije svoj život skrze dôveru. Aj spravodlivý žije svoj život skrze dôveru. Drahí priatelia, máme dôveru v Boha? Sme verní jemu? Snažíme sa mu byť verní? Máme v neho dôveru? Ježiš povedal, ja som prišiel, aby som priniesol oheň na zem. Ale uh, syn Boží, keď sa vráti na zem, nájde takúto vernosť, plnú dôvery Boha? On mi hovorí, že či, či ak nájde niekoho, kto súhlasí s nejakou súpisom viery, alebo s, s nejakou takou mentálnou takou nejakou dohodou, ktorú si tak stanovili. Lebo ak áno, tak nie je tradícia rodiny a rodina, ak nie. Nie, nie, nie. Najde Mesiáš, keď sa vráti. Vernosť a dôveru v Boha on povedal, ja som priniesol kráľstvo, ducha svätého a vernosť a dôvera kde je. Bude tu. Toto je také základné vyjadrenie, Tvrdenie. Drahí priatelia, toto sa pýtajme, ak sme si dnes uvedomili, že sme sa trošku odklni napravo či na Ježiš ponúkol samého seba, dal samého seba, aby sme my mohli byť znovu daní do tej správnej línie s Jeho slovom a s Jeho plánom. Takže, dajte Jeho kráľovstvo, Jeho spravodlivosť a všetko ostatné budete mať. Budeme to mať. Až po posledný kúsok toho, čo nám slúži, pretože je t- lebo ten úloh, ktorý sme sa narodili, to nám dal on. My sme si to nevybrali. Ja som sa nerozhodol, že ja sa narodil, lebo že budem takýto, ale že budem robiť teraz to, teraz keď som sa narodil. Nie, on si ma vyvolil. On ma stvoril a poslal ma, aby som prinášal mnoho ovocia a to je to, čo ja verím, čo sa týka môjho života. To znamená, ja mám dôveru, že všetko to, čo povedal pre mňa, je pravda sa uskutoční. Chcem byť verný tomu poslaniu, ktoré mi dal. Toto nie je našou modlitbou dnes večer. Nech nás doprevádza. Vždy.